Hej och välkommen till Mord och Mysteriepodden. Det är jag som Joanna. Det känns jättekonstigt att presentera mig själv varje gång när det är bara jag som sitter här. Men men, det är jag som Joanna i alla fall. Först och främst så vill jag tacka alla er som kommenterar på Facebook och Instagram. Det värmer väldigt att höra alla fina kommentarer eller läsa alla fina kommentarer som ni skickar. Ni som inte följer podden på Facebook eller Instagram, gör gärna det. På Instagram så heter vi Mord Mysteriepodden. Och på Facebook så heter vi Mord och Mysteriepodden. Och där kommer jag lägga upp alla bilder som har med fallet eller fallen som jag tar upp i varje avsnitt. Så att ni kan se hur personerna jag pratar om ser ut och platser och så här. Så att ni kan få en bild av det jag berättar om. Så följ oss gärna där och eh, tycker ni att podden är bra så får ni jättegärna rekommendera den vidare till någon ni känner som tycker om True Crime-poddar. Och så är ni med och hjälper podden att växa och bli större. Och det hade gjort mig väldigt glad. Men i detta avsnittet så ska vi ha temat dödliga grannar. I fallet som jag ska ta upp, det är ett fall som skrämmer mig lite. De fallen som skrämmer mig absolut mest är i det fallen där offerna blev mördade av de som står dem närmast som nära vänner, en partner eller någon annan släkting. Och det här är liksom up there. Och det är någon som bor nära en som kan hata en så mycket att de är villiga att döda en. Det är lite skrämmande. Och det här är ett fall som jag hörde talas om när jag var mycket yngre, det var jättelänge sedan jag hörde talas om det här fallet och då tyckte jag det var jätteintressant fall och det här fallet är ett av de fallen som har hängt med mig när jag tänker på olika fall så är det ett fall som jag alltid kommer ihåg men när jag började researcha det så kom jag på att det var nog mer intressant när jag var yngre när man researchar ett fall som är väldigt komplicerat för att det handlar mycket om kemi och smarta termer, då känner jag att jag är lite out of my element. Men eh, jag ska försöka att leverera det här fallet så bra jag kan. Vi ska till Solia, Florida i slutet av 80-talet i en liten stad som heter Bartow. Och där bodde den 41-åriga Peggy Carr och hennes nya man Pai och hans barn. Peggy hade tre barn från ett tidiga förhållande och Pai hade två barn sedan innan. De hade kanske inte det perfekta äktenskapet. Pai jobbade väldigt mycket i gruvan och var alltid borta från hemmet. Och bara efter ett par månader efter att de hade gift sig så började Peggy bli misstänksam att han kanske inte alltid är iväg och jobbar. Han kanske gör någonting annat vid sidan om. Peggy ska en kväll ha kört ut till hans arbetsplats och på parkeringen så stod det två bilar. Den ena var Pais och den andra tillhörde en av hans exflickvänner. Så de hade inte det så bra kort och gott. När Peggy får reda på då att hennes man har varit otrogen så tar hon sina barn och checkar in på ett hotell med dem. Så han kan tänka igenom hur han vill ha det. 
Paret löser problemet och bestämmer sig för att fortsätta vara tillsammans. Och Peggy och hennes barn flyttar in igen i huset. Kort efter att Peggy och hennes barn flyttar tillbaka så sticker Pai iväg på en jakttripp som han har haft inplanerad länge. När han är väg så blir Peggy dålig och får väldigt ont i magen och hon säger att det känns som att det brinner i henne. Pai försöker lugna henne och säger att det är nog bara ett virus du har fått. Men Peggy blir sämre och sämre och när Pai kommer tillbaka så tvekar han lite om han ska ta henne till sjukhuset för han tror fortfarande det är ett virus hon har fått. Men hon blir så pass mycket sämre att han kör henne till sjukhuset. På sjukhuset så utreds hon av läkare men de kan inte hitta någonting konstigt i alla proverna de har tagit på henne och skickar därför hem henne. Väl hemma igen så försämras hennes hälsa snabbt och hennes barn kör henne tillbaka till sjukhuset. Man fortsätter utredningen på Peggy men man hittar ingenting och alla testerna visar på att det är ingenting som är fel på henne. Man tar hjälp av en specialist på infektionssjukdomar. Dr. Robert Van Hook och han börjat undersöka henne. Under undersökningen så ser han att det ligger testar av hår på hennes kudde och han förstår att hon har börjat tappa håret. När han ser detta så misstänker han att Peggy kan ha fått i sig giftet talium. Talium är ett ovanligt gift och det är rätt svårt att få tag på. Och när man gör de här vanliga testerna för att kolla blodvärdena och så, så, är, så testar man inte för talium. Så Dr. Van Hook berättar vad han tror att har hänt med Peggy. Och de gör ett specialtest för att testa om det är talium i hennes system. Och det visar sig att så är det. Talium använder man mycket i bekämpningsmedel i USA tills man insåg hur pass giftet det var och det förbjöds 1972. Det talium gör är att om du får det i dig så attackerar det dina nerver och muskler så att de dör. I testet man tar på Peggy så visade det sig att hon har 50 gånger mer talium i sitt system än vad en vuxen människa klarar av. Några dagar senare så börjar Peggys ena son och styrson också må dåligt och ha samma symptom som Peggy. Det testas och det visar sig att de också har talium i sitt system men de har inte lika höga nivåer som Peggy så de lyckas repa sig. Peggy å andra sidan blir sämre när hon är på sjukhuset och hon tappar allt sitt hår och till sist så hamnar hon i koma och läkarna står maktlösa. Såklart så undrar polisen och FBI som är inkopplade på fallet var taljumet kommer ifrån. Man kollar på närliggande apelsinodlingar och det visar sig att de besprutas inte med talium så det kommer inte därifrån. Man testar brunnen där familjen Cars dricksvatten kommer ifrån och det finns inte heller några spår av talium där. Man testar ventilationssystemet i familjen Cars hem och där visar inte heller på att det är någonting konstigt. Man tar med sig över 400 hushållssaker från hemmet som ska testas. En vän till familjen berättar för polisen att två veckor innan Peggy insjuknade så hade familjen fått ett hotbrev som var adresserat till Pai. Men hans namn var felstavat på brevet och det stod PIE. 
medan han stavas P-Y-E. I brevet stod det You and your so-called family have two weeks to move out of Florida forever or else you all die. This is not a joke. Och om brevet hade stått på svenska så hade det stått Du och din så kallade familj har två veckor på er att flytta ifrån Florida för alltid, annars kommer ni alla dö. Detta är inget skämt. Nu börjar FBI titta närmare på Pai, både för att han är Peggys man och polisen tittar ju alltid lite extra på ett offrespartner. De tycker det är konstigt att han helt glömde att nämna hotbrevet som var adresserat till honom som han fick endast två veckor innan Peggy blev sjuk. Och det var också väldigt lägligt att han var ute på jakt när Peggy insjuknade. Man testar alla i hushållet och det visar sig att alla utan Pais dotter Tammy hade spår av talium i sina system så även Pai hade talium i sig. Och när FBI får reda på att Pai också har talium i sitt system så stryker de han från misstänkta listan. För har man någon kännedom av talium så hade man inte frivilligt stoppat det i sig. Hans egna son blev ju också sjuk och han älskade sina barn väldigt mycket så att, att han skulle riskera att hans egna barn skulle dö det gjorde att FBI la ner det. Man testar olika saker som befann sig i hemmet och bland de sakerna var tomma Coca-Cola-glasflaskor. Och dessa testade positivt för talium. Och här är man väl lite rädd att kanske det här inte bara är familjen Carr som blir utsatta. Kanske de har köpt en förgiftad Coca-Cola i en affär som haft fler flaskor med förgiftad Coca-Cola. Kanske finns fler affärer med förgiftad Coca-Cola så att det är fler som insjuknar. Man går tillbaka in i familjen Cars hus och då hittar man fler Coca-Cola-flaskor i glasflaskor då, som är oöppnade. Man tar med sig dem till labbet för att testa dem och det finns inga fingeravtryck på flaskorna. Och när man tittar på flaskorna så ser de helt oöppnade ut. Men när FBI kollar på kapsylerna under ett mikroskop så ser man små små rister i kapsylen som då visar på att någon har öppnat upp flaskorna, tagit av kapsylerna och sen förslutat dem igen. Men tittar man på det med nakna ögat så kunde du inte alls se att någon har lossat på kapsylerna. Och när man får reda på detta så kan man utesluta att det skulle vara fler förgiftade Coca-Cola-flaskor ute på vift. För att de bedömer att det här har tagit så pass lång tid och väldigt precision att man skulle göra det på jättemånga flaskor. Det är för stort jobb så att FBI kan säga att det är någon som vill åt familjen Carr. FBI får reda på en sak till när de undersöker flaskorna. Nu kommer här fysik. Så håll i er. Jag är inte så jätteduktig på fysik. Men häller man taliumpulver i läsk som Coca-Cola så skapar det en reaktion så att 
Coca-Colan rinner över. Lite som att lägga en mentos i Coca-Cola. Det blir den här som en vulkan att expanderar och rinner över flaskan eller burken eller glaset. Talium ändrar också färg på dricken och det blir också alltid en avlagring som lägger sig på botten i flaskorna. Men i detta fallet så ser coca helt vanlig ut. Jag kan också tillägga att de här Coca-Cola-flaskorna som ser ut att vara oöppnade när man testade dem för talium så testade positivt på att det var talium i dem också. Men coca i de flaskorna ser ut som vanlig Coca-Cola. Det visar sig sen att den som har förgiftat coca har blandat talium med någonting annat som inte avslöjades för att inte de här reaktionerna ska hända med coca Och vad betyder då detta? Det betyder att FBI letar efter någon som kan väldigt mycket om just talium för det här hade inte nybörjar kunnat gissa sig till. FBIs profilerare skapar nu en psykologisk gärningsmannaprofil och det man letar efter är en vit man i 30-årsåldern, väldigt intelligent, som löser konflikter utan konfrontation. Han läser mycket om mord, tittar på våldsamma filmer och sen fantiserar om mord. FBI börjar misstänka att någon har gått in i familjens hus och lagt de förgiftade flaskorna i huset. Det bodde i en mindre stad som var känd för lantbruk och apelsinodlingar. Det var en trygg och mysig stad där man sällan låste dörren till sitt hem. Men det bodde åtta personer i hemmet som jag förstår det. Peggy, hennes man Pai, deras fem barn och Peggys ena barnbarn. Så det hände inte ofta att huset var helt tomt. Så man börjar tänka att gärningsmannen bor säkert i närheten så han eller hon kan hålla koll på när kusten är klar att smitta in i huset. I huset närmast familjen Cars hus, eller egentligen så är det det enda huset i närheten, så det är deras enda grannar, där bor Diana Carr och hennes 39-åriga man George Tripal. Diana är inte släkt med familjen, de har bara samma efternamn. Diana är en stadig kvinna som jobbar som ortopedkirurg och har en master's degree i kemi. Och enligt de som känner henne så var hon väldigt dominant. Medan hennes man är lite mer undergiven och beskrivs som nördig och lite konstig. Både Diana och George är med i Mensa och George IQ är på en genisnivå. Grannarna är inte de bästa vänner och det är spänt mellan familjerna. George främst stör sig otroligt på barnen då det är högljudda, spelar hög musik, slänger smällare och kör fyrhjulningar utanför hans hus. George jobbar som en frilansskribent för ett datormagasin så han är ofta hemma. Bara några dagar innan Peggy insjuknar så ska Diana ha blivit så arg på barnen för att de spelar hög musik så att hon har gått ut och skriket och varit otrevlig och Peggy svarade tillbaka så det blev ett stort bråk mellan dem. Men är man beredd att döda någon för att de spelar hög musik? Ja, kanske. FBI intervjuar Diana på hennes arbetsplats och hon säger att familjen Carr är inte den typen av människor som hon eller hennes man umgås med och bråket med Peggy var bara ett vanligt gnabb. 
FBI intervjuar också George i deras hem och han verkar nervös och stammar lite men är väldigt öppen med att han inte tycker om familjen och hur mycket han stör sig på dem. FBI ställer standardfrågan, varför tror du att någon vill skada familjen? Och på den frågan så brukar de flesta som man intervjuar svara, jag vet inte. Men George, han svarar, det är väl någon som vill att de skulle ge sig av. Och det är lite det som stod i hotbrevet. Och de enda som vet om det här hotbrevet är FBI, familjen och den nära familjen som Pai visade brevet till. Och George var inte en av dem. Ju mer man skapar på ytan när det kommer till George så passar han in mer och mer på den här gärningsmannaprofilen. Han är en självlärd kemist som bland annat tycker om att göra sina egna droger genom att blanda ihop lite fritt. Han och en kompis ska ha åkt runt och plockat upp hitchhikers och det gav kakor till de här hitchhikersarna och de hade blandat ner droger i kakorna men de berättade ingenting för de som de serverar kakorna till. Och de tyckte att det var så roligt att lura i dem de här drogerna och se dem bli höga. George älskar true crime och håller ofta murder mystery events med sin fru för de andra medlemmarna i deras mensagrupp. Och på deras murder mystery event så är det George som skriver ihop fallen. I mitten av 70-talet så hittar man att George har blivit arresterad för att han var en del av ett stort amfetaminnätverk. Han var kemisten som tillverkade metamfetamin som han sålde till dig som sålde det till kunderna. Tydligen så används talium i tillverkningen av metamfetamin. Men när FBI frågade George så sa han att han kan ingenting om talium. En vän till paret säger att hon har aldrig sett George elak. Utan tvärtom så levde han som en buddhist som respekterade allt liv. Till och med en liten insekt var betydelsefull enligt honom och han hjälpte dem alltid ut i trädgården. Ingen i familjen Carr hade någonsin kunnat tro att han skulle kunna ha några modiska tankar heller, fast de tyckte att han var lite konstig. Men Peggys son beskriver han som snäll men lite egen. Den 4 mars 1989, cirka fyra månader efter att Peggy är insjuknat, så bestämmer sig familjen för att koppla bort hennes respirator. Och utredningen är nu en mordutredning. George Tripal är högst upp på deras lista över misstänkta, eller rättare sagt, hans namn är det enda namnet på listan. Man känner på sig att George är den skyldiga. Han stämmer så väl in på gärningsmannaprofilen. Han gillade inte familjen. Han är väldigt smart. Kan det mesta inom kemi. Och han har jobbat med talium. Men trots detta så har de inte ett enda bevis som binder honom till brottet. Som man skickar in specialagenten Susan Gorek som är väldigt lugn och sansad. Två personlighetsdrag som George dras till. Susans uppdrag är att gå undercover och infiltrera mensagruppen och lära känna George och Diana. Hon har skrivit om det här uppdraget i sin bästsäljande bok Poison Mind. Susan, eller Cheryl Glynn som George kommer att lära känna henne som, det är hennes undercover-namn. Hon börjar umgås med det i mensagruppen och i april 1989 så får hon reda på att det ska hållas en murder mystery helg som leds av George och Diana. Susan ser sin chans och bestämmer sig för att delta. 
FBI Susan har innan de påbörjade här undercover-uppdraget studerat paret väldigt noggrant för att de sen ska kunna skapa Susans undercover-karaktär så att hon ska kunna bli en del av George och Dianas kompiskrets. När hon kommer till Murder Mystery-eventet så får hon en broschyr om fallets story för helgen och den är skriven av George himself. I den står det Most items on the doorsteps are just a neighbor's way of saying move or else. Och på svenska. De flesta sakerna på trappan är en grannes sätt att säga stick annars. Vilket var väldigt likt det som stod i hotbrevet Move out or else you all die. Eller på svenska då, flytta annars kommer ni alla att dö. I broschyren så står det också att får man ett sådant hot så bör man veta att ens mat och dryck kan vara förgiftat. Susan tycker att George är trevlig men att han också har mörka sidor. Han är väldigt smart och kan mycket så man behöver inte Google search när man har han i närheten. Nu fanns kanske inte Google search början av 90-talet men ni förstår tanken. De blir snabbt vänner och pratar i telefon nästan varje dag och de här telefonsamtalen spelas ju in av FBI. De pratar om allt mellan himmel och jord och de träffas ofta för en lunch i parken. Man hoppas att uppdraget ska ta några veckor men efter åtta månader så har man fortfarande inte något konkret bevis som kan koppla honom till brottet. Men så av en händelse så bestämmer sig George och Diana för att flytta till en annan stad. Men de vill inte sälja sitt hus. Så Susan säger att hon letar efter en annan bostad och skulle vara intresserad av att hyra deras hus så länge. Vilket de tycker är en väldigt bra idé. Och hon får flytta in direkt efter att de har lämnat huset. Men som jag förstår det så är deras saker kvar för att de ska hämtas någon dag senare. Och FBI slösar ingen tid. Och de går in i huset för att leta efter bevis. För att ägarna, alltså George och Diana, har hyrt ut hela huset till Susan utan restriktioner så behöver man ingen husransakan. Hade FBI eller vanliga polisen gått in utan en husransakan och hittat bevis så får dessa bevisen inte vara med vid en rättegång. Så en husransaka är annat ett måste men inte i detta fallet. Man hittar en massa flaskor av kemikalier i huset. Man hittar en bok som handlar om hur olika gifter påverkar den mänskliga kroppen. Och Georges fingeravtryck var överallt på sidorna i kapitlet som handlade om just talium. I husets källare så hittar agenterna någonting som är helt orelaterat till mordet men kan kasta ett ljus på parets lite mörkare sidor. Källarfönstret hade helt täckts för, källaren hade blivit ordentligt ljudinsolerat och det ser ut som en tortyrkammare. George hävdar att källaren har bara använts till BDSM-läkar och inte som tortyrkammare. Den 7 april så anhålls George för first degree murder, alltså ett planerat mord på Peggy Carr och mordförsök på resten av familjen Carr. Man sätter ingen belsumma på honom så han får sitta inne i väntan på rättegången. Man bestämmer sig för att ansöka om att ha dödsstraff i hans straffskala. 
Under hans rättegång som startade 1991 så är han väldigt lugn, visar inga känslor och ler ibland, men säger ingenting. Vissa i juryn tyckte att hans beteende var obehagligt. Allt åtalarsidan har är circumstantial evidence eller rena tillfälligheter och ingenting som binder varken honom eller Diana för mordet eller mordförsök. Och kan tillägga, Diana var inte åtalad för någonting och har aldrig blivit åtalad för detta. Men Jorin tyckte att det åtalarsidan hade att visa upp var starkt nog och efter att de hade pratat ihop sig sex timmar så meddelade de att de anser att George James Chappell är skyldig till alla punkter han står åtalad för. Och Jorin röstar om de tycker att han ska bli avrättad för brottet och nio av de tolv jurymedlemmarna röstar för dödsstraff. Jorins röstning är barnrekommendation och i staten Florida så är inte domaren bunden till att döma någon till döden även om alla tolv jurymedlemmarna hade röstat för det. Men domaren går på jurins linje och dömer George Chappell till avrättning i elektriska stolen. Det har nu gått 29 år sedan han blev dömd och han lever fortfarande på death row och han är över 70 år idag. Sen 1991 så har det skett några förändringar inom hur man väljer att avrätta fångar i Florida. Han blev ju dömd till att dö i elektriska stolen men för att det inte anses vara helt human så kommer han när han väl har fått sitt dödsdatum att välja om han vill dö genom elektriska stolen eller genom en dödlig injektion. Och kanske dö av ett gift är ett passande straff för hans brott. Jag hoppas att ni tyckte att det här fallet var intressant och jag har funderat lite på vilket tema jag ska ha nästa vecka och jag har kört väldigt mycket på mord nu den senaste tiden och inte mycket mysterium alls. Jag får väl lägga in lite mysterium så jag känner att nästa vecka kör vi på spårlöst försvunnen och jag tror det kommer då bli spårlöst försvunnen 3 om jag inte minns helt fel. Och tills dess så får ni ta hand om er själva och varandra och vara snälla mot era grannar så ingenting händer. Och så hoppas jag att vi hörs igen nästa vecka. Hej då!